0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast TV e mais, né, Ítalo? Começando mais um
1: episódio hoje. Isso aí, gente, e aí Daniel, tudo bem? Eu sou o Nascimento, gente. Tudo vamos certo, e hoje. eu sou o Daniel Espagnomolo. Você me encontra
0: <risos> no Twitter como arroba o DanielBSN, Instagram, arroba DanielBSN,
1: fala aí também suas redes sociais a galera acompanhar. Isso. Meu Twitter é arroba PQP, e o, o Instagram aqui do nosso podcast é arroba Papo de TV Oficial. A gente começou é hoje meio se atropelando, meio atrapalhado aqui, porque é um dia que a é. gente não queria estar tá, né, hum. é, é, tendo que fazer um podcast. Esse episódio especial aqui, todo mundo sabe que nossos episódios normalmente saem no sábado, mas hoje a gente está fazendo uma edição diferente, porque é um dia diferente, né Daniel? Ah, é um dia muito, é um pós-dia muito triste, na
0: verdade, acho que 2020 está tá mostrando pra gente que nós temos que valorizar mais a nossa própria vida, né? Como você de casa já viu aí pelo título do nosso podcast, a gente veio também repercutir um pouquinho sobre o que foi a edição do Mais Você de hoje, dia 2 de novembro que foi uma homenagem ao Tom Veiga. Para você que é, é, não acompanha a Fundo Televisão, Tom Veiga, ele há mais de 20 anos manipulava o Louro José. É um dos fantoches mais conhecidos do país. Então, o Tom, infelizmente, faleceu na tarde do último domingo, 1 de novembro. Na verdade, é, segundo o laudo do IML, Ainda não se sabe se ele morreu no sábado ou no domingo. O que a gente sabe é que hoje seria... Hoje é dia 2 do 11, para você que tá ouvindo hoje. Seria o primeiro programa que ele faria em São Paulo. Já que a Ana Maria tá em São Paulo, que nem a
1: gente já falou em outras edições. É Porém, que ele assim, não embarcou. Ele... Isso, ele não embarcou. É que assim, ele, tá, ele tava fazendo, né? Ele tava fazendo parte do Rio e parte em São Paulo. É. Então, ele tava fazendo essa ponte aérea bem, bem corrida, metade da semana... Por conta disso, né, porque a Ana Maria, ela tinha esse desejo de voltar a apresentar o programa dela de São Paulo, a gente já falou isso, né, outras uhum. vezes, surgiu até aquela história de que ela ia trocar a Globo pela Record e é. mais, e aí o Tom, ele não aceitou, né, se mudar de vez para São Paulo, e aí ele tava fazendo essa ponte aí, aí volta e meia ele aparecia ali em tela dividida e tudo mais, porque ele apresentava direto do, do Rio de Janeiro, fazia a participação dele no programa da Ana Maria. Então, o na verdade, Daniel, foi até bom você ter levantado esse ponto, porque é, é uma coisa que acho que ninguém sabia, que o Tom Veiga era muito amigo do Mocotó, né? É, o, do Mocotó. O, como que é o nome dele? Acabou fugindo aqui. É o André, André Marques. Marques. Isso. E o André Marques foi quem deu, deu falta, percebeu que ele não foi, que ele não, tava, não, não foi para o aeroporto, é. que ele não estava respondendo as mensagens. Só para a gente um
0: contextualizar, tem uma informação aí que está um pouco um pouquinho incorreta. É, ele deveria embarcar no domingo então para estar em São Paulo para fazer o programa, só que a produção não tava conseguindo contato com ele desde o sábado. O Mocotó até falou, o André Marques, até falou que eles tinham combinado de sair para jantar no sábado, mas o, o Tom não apareceu. Ele até imaginou que o Tom estaria com alguém, teria conhecido alguém, e foi, acabou saindo, fazendo uma outra coisa. E aí, no domingo, quando a produção foi entrar em contato para confirmar se estava tudo certinho, né já que o programa é ao vivo, um dos maiores programas da grade da Globo, é, não poderia faltar o louro. Né? E se não desse para ele embarcar, eles, a, a, a título de contingência, teriam que montar uma estrutura no Rio de Janeiro para fazer o link, como eles estavam fazendo nos dias anteriores. Então, como a produção não conseguiu contato, uma das produtoras... É, que sabia que o André Marques viria também para São Paulo, entrou em contato com ele e falou, André, já que você mora perto, do você tem uma loja, né, perto da, da casa dele, ele estaria com você? É, o, o André acabou negando, falou, não, não via, inclusive a gente combinou de jantar ontem, ele não apareceu, mas eu vou lá na casa dele. E aí quando o André Marques chegou na casa dele, ele já estava sem vida já, infelizmente, né.
1: Eu não, eu não vi essa parte é, onde o André ele explica mais detalhado, né? eu só vi o vídeo que ele gravou primeiro, que ele bem abalado, uhum. chorando muito, inclusive a participação dele no, no, é, no Mais Você, ele estava bem abalado ainda. Né? eles Mas, eram muito amigos, né? Né? eram muito amigos, eu não fazia ideia que eles eram tão próximos assim, o, o André Marques e o Tom Veiga, que fazia a voz do Louro José. E aí, cara, o que o André fala muito é que ele era uma unanimidade, que todo mundo gostava dele, que ele era um é. cara muito, muito parceiro dele mesmo, né? E que, como o André ele cozinha, eles sempre estavam comendo juntos e tal, moram ali um perto do outro, principalmente agora na época da quarentena, eles estavam se vendo bastante. É um, é um negócio muito pesado, muito triste, é. principalmente da forma como aconteceu, né? Porque era um, um problema de saúde, que ele aparentemente tinha e não sabia, né? É verdade. E foi por conta de um AVC, uma questão de aneurisma, algo assim, que ele acabou falecendo, que foi a informação que saiu no, no ML, Saiu hoje pela manhã. Ontem ainda não sabia, a Globo interrompeu o futebol para dar a informação. Na verdade, durante o futebol, né, eles deram a informação.
2: O cara pegou dois pênaltis, e deu um passo para gol. Mas eu tenho uma, uma notícia bem triste para todos nós. Chegou alguns instantes e que eu vou passar para os senhores telespectadores da TV Globo. É... Foi encontrado morto hoje em casa, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, o ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José. Louro José, durante 20 anos, fez parte da Manhã da Globo ao lado da sua companheira Ana Maria Braga. Novas informações e a trajetória desse ator querido por todos nós... Você acompanha logo mais no Fantástico. Lamentamos profundamente. Grande Tom, corintiano, figura querida por todos nós. Estamos aqui ainda adormecidos pela notícia. Felipe Luiz, no fundo, cruzamento. E o Daniel Alves joga a bola pela linha de fundo. Com a sua permissão, Tom, manteria aqui o meu tom de, de narração dentro daquilo que procuramos integrar, entregar para as pessoas nas casas, como você fez a sua vida inteira, e nós continuaremos fazendo aqui um pouco de alegria, um pouco de emoção.
1: É, e ainda não se sabia o motivo da, da morte do Tom Veiga. O Tom Veiga, é o, o Louro José, que todo mundo conhece, ele tinha 47 anos de idade e já fazia o Louro José há mais ou menos 23 anos. Então, é. assim, fez parte de boa, né, uma grande parte da vida dele ele fazer esse, esse personagem animado ali, para Ana Maria Braga, que nasceu como uma ideia da própria Ana, para o Note hum. a Note, para chamar o público infantil, que vinha ali dos desenhos, que passava antes do programa dela, né para continuar, né Daniel? É verdade, para quem pensa que o Louro surgiu na Globo, muito se engana, que nem você
0: falou, ele nasceu em 1997, no programa Note a Note, na época que a Ana Maria ainda estava na Record na TV Record, né? Ele era todo de pano, era meio bizarro ali o boneco, mas acabou dando muito certo, acabou fazendo muito sucesso. Ele Nossa, interpretou... mas era feio
1: o José da Record,
0: hein? Ele Nossa era. Senhora. Ele fez por bastante <risos> tempo, foram 23 anos.
1: E desde o começo foi o Tom Veiga. Cara, pra tu ver, né? Como é, como ele dava mesmo vida ao personagem. Porque não era só a voz, não tinha um texto é. escrito pra ele ler fazendo a voz que a própria Ana Maria Braga dizia, ela chegou a falar, acho que hoje na edição do, do, do programa, que ela não queria uma pessoa que fosse especialista em fazer isso, né, é. para que fosse um boneco original, para que não tivesse outras vozes. E o Tom, se você for inclusive perceber, Daniel, a voz do, do, do José, com o passar do tempo, vai mudando, né? É. Do início é uma vozinha, depois vai vai mudando. E isso não tira a alma do personagem mesmo é assim. Trance. Porque parece que, sei lá, ele tá evoluindo com o passar do tempo, né? E é muito... Cara, é, é muito louco isso, a gente... Porque, querendo ou não, é um ícone da TV brasileira. É um personagem que todo mundo vê e sabe qual é. Surgiram é. muitos memes e tudo mais nos últimos anos, mas todo mundo que tem aí na faixa de seus 20, 25, 30 anos, aí eu acho que de algum momento traz o José na infância, né? Lembra o Loro José com como essa carga né? emocional, de certa forma. Sem dúvida nenhuma, tem um apego afetivo
0: muito grande, né? As pessoas, é, tanto pelo meme, quanto pelas piadinhas que às vezes ele soltava, por, por ele ser bem mulherengo, ficar dando indireto ali para todo mundo, as pessoas acabaram criando uma identidade com isso. Mas sobre o Tom Vega então. Ele não, não, nunca foi manipulador de bonecos. Ele era produtor executivo do programa Anote a Anote. E aí, por conta dessa ideia da Ana, ele começou a, a manipular, né? a criar o, o, o Louro José. Mas isso não só por conta da, da Ana, né? por conta da ideia, mas porque a Ana gostava muito do senso de humor que ele tinha. Ela falou, ah vamos unir essa ideia aqui do, do, do fantoche, né? do louro, com o humor do Tom Veiga, e aí que ele começou a ganhar o público, né, inicialmente com as crianças, que era para segurar aquele bop que vinha do, dos desenhos, eu não lembro qual desenho que
1: era, mas eu lembro que bombava na época na Record, o Note a -Notch, ele era é. líder de audiência. É, o Note a -Notch, inclusive inclusive, Ana Maria Braga saiu da Record porque incomodava a Globo demais, né? É, e a Globo é que é um chamou ele lá. Que... Era um programa que era muito diferente desse formato que a gente. Era tipo um programa dominical mesmo, né? É. Porque tinha muita participação de música, tinha. A própria Ana às vezes cantava. Então é. era, um, era um programa muito diferente do que é hoje. Claro que o formato hoje, por ser um matinal, nove da manhã, não, não, acho que não cabe muito essa, é, é, esse formato que era anti, antigamente. Claro, mudou muita coisa. Mas assim, é, o Louro, ele faz parte. Desse, desse momento comédia, né, de, de dar ali um alívio cômico a uma situação, ou então de interagir com, com uma pessoa que está sendo entrevistada. Então, é, a Ana mesmo falou que ele não queria no início, porque ele tinha timidez e tal, mas que, com o passar do tempo, ela começou a não conseguir mais distinguir quem era o louro ou melhor, ela não conseguia juntar mais né, o louro é. e o tom. Ela via o personagem como uma outra, um outro ser, uma outra pessoa. Porque é. ela dizia, diz que ele tem uma. Tinha né, essa capacidade de pôr a alma num personagem. Que é uma, uma coisa que pouca gente sabe fazer. Ainda mais vindo uma pessoa que aprendeu a fazer isso por necessidade, né? Não, é. não porque. Estudou pra fazer isso Ou fez teatro pra fazer Não, ele era um cara que fazia uma voz E conseguiu trazer essa Permanência desse personagem durante tantos anos A gente não, não, é não conseguia imaginar Um outro programa na Globo Que tivesse essa liberdade Uma coisa que eu sempre falei eu Sempre falei muito isso Acho que eu já falei até, que, até aqui no podcast algumas vezes É que na Globo só falava quem quer né Só fala quem, o, o que quer O Faustão e o, o Lolo José É verdade <risos> Só fala o que quer o Faustão e o Louro José. O Louro José porque ninguém, ninguém vai levar a sério que um papagaio e um fantoche está falando. boneco vai falar, né? Então, então, ele soltava sempre aquelas ferruadas ali no ar. É um negócio muito, muito louco, ele né? Ele tinha muita cara? liberdade também, né? Mas uma curiosidade sobre o, o Louro
0: José, o boneco, é que ele já foi caso de justiça, sabia? Porque a Ana não. Maria ela teve que entrar na justiça para ter o reconhecimento da criação do boneco. Porque, como ele foi feito na época da Record, ficou esse dilema entre Ana Maria e Record. Não, mas eu criei, não, mas você criou enquanto eu estava aqui. Então, ela teve que entrar na justiça para ter o reconhecimento da criação do Louro José. E aí que <risos> ela conseguiu e foi junto com ele para Globo. Eles foram é, pra, em 1999 a proposta da TV Globo para Ana Maria estrear o, o Mais Você e aí que ele começou a, a crescer ainda mais, né? Virou brinquedo, virou tem até o um meme da, da, da Taylor, Taylor Swift, Swift. Né? é segurando Deu da, da, da Kate Perry também, <risos> é segurando o louro José, ela virando, que ideia é isso aqui? Mas ele e, virou, e o ó, ele virou e CD, o virou
1: ração de ave, virou brinquedo, virou a decoração, virou tudo. O melhor é que tem a foto da, 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 da Taylor Swift dando uma entrevista, tipo, depois já, nada a ver uhum. com, com mais você, dando entrevista para um, uma emissora gringa e tá lá o José lá atrás. É, é verdade. <risos> Eu achei genial, cara, adorei muito. Mas é assim, é, um, é uma coisa que só o Brasil tem. Eu lembro que na época da, das Olimpíadas, é, muita gente tava ligando a TV, os esportistas, né, as Olimpíadas aqui uhum. no Brasil. Ligava a TV e via o Louro José ali falando na TV e achava muito esquisito, né? Então é um negócio muito, é, muito difícil. E, e a gente percebe que o Louro José, ele, por mais que ele fosse um, um personagem super divertido e tudo mais, o Tom Vega ele tinha problemas na, na, pessoais, né? problemas familiares. Ele era um cara que não, não aparecia exatamente por, por ser muito... Aquela palavra que a Ana Maria usou, né? Muito tímido. Uhum. Então, a gente acabava não sabendo muito sobre a vida dele, mas sabe-se que ele... Sofreu com depressão, é, chegou a enfrentar momentos difíceis na vida dele, passou por dois divórcios e tudo mais. Então era um cara que conseguia conciliar, né? mesmo que a vida dele pessoal fosse complicada, o momento do trabalho dele ele levava muito a sério, né? ou não, né? conseguia é, fazer as pessoas sorrirem mesmo num momento difícil para ele. Né? É verdade, ele se esforçava muito nisso. E é aquilo
0: que você falou, né? A liberdade também que ele, que ele tinha ajudava muito a fazer essa caracterização do boneco. Então, Sim. ele podia falar o que ele queria, a hora que ele queria, dar a indireta que ele queria, no momento Com que certeza. ele queria. E as pessoas davam muita risada, os convidados ali entendiam as indiretinhas. Tem até aquele, a gente estava até vendo aquele meme do, do álcool, né? Que a Ana Maria joga sem querer licor no, no boneco ele começa a fazer de conta que tá bêbado. Aí ele é. abaixa e fala, ah, Tom Veiga, um rapaz muito bom. Então tinha esse senso de humor dele com, ele, com o boneco mesmo, né? Então sim, por isso sim. que a gente achou muito importante trazer esse, essa história, falar um pouco mais sobre o Tom Veiga, que não tinha uma vida tão feliz assim, né? Ele tinha alguns momentos meio
1: pra baixo ali, né, Ítalo? Sim, com certeza. E, ah, ó, gente, desculpa, tá? Eu caí na fake news. A história do, do Louro José lá no fundo da, da, da Telo Swift na entrevista é mentira, tá? O pessoal fez uma montagem, eu caí na montagem. Desculpa aí Eita. pelo vacilo, mas tá corrigido. Bom, o Tom Veiga, ele infelizmente, ele
0: sofria com depressão, tava enfrentando ali alguns momentos ruins, é, teve dois divórcios, isso meio que juntava tudo. Eu acho que talvez por isso também ele tem um apego sentimental à casa no Rio, né? Porque, querendo ou não, a casa sempre é o lugar que a gente se sente mais seguro.
1: É, isso é verdade. O, 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 ele falou, né? inclusive a Sônia Abrão, quem divulgou esses áudios agora no começo da tarde desse dia 2, é, foi muito criticada nas redes sociais por ter divulgado esse conteúdo, esses áudios, mas aí fala-se fala nos áudios que ele não estava feliz com a mudança do programa para São Paulo, que ele não queria é. sair. Do, do Rio de Janeiro, porque ele tinha muito apego à casa. Ele diz isso no áudio, que ele não queria sair. Chega a falar que estava de saco cheio dessa mudança de ir, vai e volta de, de, de um lugar para o outro. Então ele tinha muito esse apego com o local onde ele morava. Né? Não, 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 não sabemos exatamente se ele tinha um apego sentimental, sei lá, por conta de, ah, é. de momentos que ele viveu ou se ele não se sentia feliz em sair por outras razões, mas sabe-se que ele tinha esse apego com a casa, né? com o local onde ele vivia, que foi o local onde ele foi encontrado morto. Infelizmente. É uma... é, infelizmente. É uma, é uma situação muito triste, cara, porque a gente percebe que tem algumas coisas que a gente nunca vai saber por inteiro, né? Tem algumas coisas que a gente fica pensando se... Aquilo aconteceu daquela forma mesmo. Ou se tem alguma coisa mal contada. Eu digo em relação a essa suposta vontade dele de sair né, da, da Globo. Às vezes era um uhum. momento ali que ele estava bravo e tudo mais. Porque ele já chegou a falar que iria para onde a Ana Maria fosse também. Né? É verdade. Então, então assim, a gente não sabe exatamente. E aí houve toda essa crítica relacionada a... a é, Ana Maria Braga não, a Sônia Abrão por ter divulgado esses áudios aí no programa dela na tarde dessa terça, ou melhor, dessa segunda-feira dia 2. É. A própria Ana Maria ancorou hoje o, Mais você eu imaginei que que isso fosse acontecer por por ela sentir vontade de fazer homenagem, né? Ser um dia de feriado. Eu acreditava que o programa seria gravado, eu imaginei que o programa seria gravado. Você até chegou a me perguntar, né, se normalmente é gravado no feriado ou não. Mas, ou se iria alguém apresentar... No... É, inclusive, pelo que
0: eu sei... É, o A Tarde é Sua também seria gravado... né, O programa da Sônia... É, porém, eles teriam... Essa é uma informação não confirmada ainda... tá? Teriam ali de última hora... No início da, da tarde de ontem... É, sabendo que a Globo faria um especial... Em homenagem ao Alton Veiga... Escalado toda a equipe... Para poder estar nesse feriado... Fazendo esse ao vivo... É, foi de cortar o coração... Quem assistiu Mais Você Hoje. Ana Maria, ela, você podia ver que ela não queria estar ali. Ela estava por respeito, por homenagem, por gratidão. Ela, por vários momentos, não se segurou e chorou ali ao vivo. E tem até uma imagem, Italo, é, que eu, eu sei que você viu com uma aspas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi o que a Ana disse. Mas é a Ana Maria, e numa TV atrás, tem uma caricatura do louro com uma auréola, auréola de anjo. Isso foi, acho que, de partir o coração, porque mostrou pra, pra gente o quão aquele boneco, aquela pessoa, aquele é, profissional era próximo da Ana, e o quanto ela tá realmente sentindo essa perda, né? De partir é, o coração. É,
1: verdade. é muito triste, ela... Foi no início do programa que ela chegou a falar foi. assim, abre aspas, assim como uma mãe que perde um filho, um companheiro, é, e ele era isso, mas, por mais... Que a minha produção toda, e direção da, da casa, estivesse preocupado comigo hoje, eu não podia deixar de estar aqui, mesmo moída por dentro. Então, a Ana Maria, ela deixou claro que foi vontade dela estar ali, né? É. Vontade dela fazer essa homenagem pro Louro José, porque a gente sabe que a Ana Maria... Gente, esse ano não foi um ano bom para Ana Maria Braga. Ela é uma, verdade. Ela tem 71 anos de idade. Ela já enfrentou quatro cânceres ela já é, enfrentou, cara, tanta coisa, pneumonia esse ano, ela é. quase perdeu, teve toda essa briga com a Globo pra manter o programa dela é, em São Paulo, ao invés de ela ter que voltar pro Rio. Teve toda uma, uma carga negativa esse ano, e agora a perda do Tom Veiga não tá sendo um ano nem um pouco fácil pra Ana. Então, a gente sabe que ela já, já tinha várias questões é, Briga com a emissora, que ela já chegou a negar, mas a, a, as informações que vêm de bastidores são diferentes, né? É, a questão de saúde dela, então perder um amigo nesse momento eu acho que desestabiliza qualquer um. Muita gente está se perguntando sobre qual vai ser o futuro do programa. Eu, de verdade, eu não faço a menor ideia de como que vai ser eu não faço a menor é. ideia se ela vai continuar com o programa sozinha, se ela vai tirar um, um período sabático, se ela vai tirar um período a esse final de ano para sabe, pra descansar um pouco, porque a gente está chegando já né, no início de novembro agora. Então a gente não, não tem certeza de nada sobre o que vai acontecer. Inclusive, Daniel, é, é, um, é um momento que a gente fica se perguntando até onde a, a, a televisão consegue juntar as pessoas. É. O que a gente vê, viu nas redes sociais foram pessoas que normalmente é, não falam do mesmo assunto, né? todas falando sobre o Ouro José, por conta dessa, dessa carga é, sentimental que as pessoas trazem sobre ele. E pela Ana também, porque querendo ou não, a Ana ela é uma, uma apresentadora muito carismática, muito Sim. carismática, que mesmo quem não assiste o programa dela volta e meia vê na timeline das redes sociais alguma coisa que ela fez diferente. Ela já começou o é um programa vindo rock, já fez dread no cabelo, já começou o programa de Madonna, então já fez tudo que você possa imaginar. Então volta e meia ela é relembrada por, mesmo por quem não assiste o programa dela. Eu, eu embora imagine que não tenha sido vontade da Globo, é, ah, vamos fazer uma homenagem de olho na audiência, imagino que não tenha sido esse o tom que a Globo tenha adotado, ah, tanto a Ana Maria Braga quanto o Encontro fizeram homenagens ao programa e quebraram o recorde de audiência. A gente imagina que isso já fosse esperado por conta da, das pessoas tentarem entender o que, é que aconteceu né? e também de matar um pouco a saudade do Ouro José para saber como que seria. E assim, a maior audiência em 20 anos de programa foi hoje, infelizmente, por um péssimo motivo. Né? Um motivo triste que eu acho que ninguém, ninguém merecia passar. Principalmente passar ao vivo, passar chorando e... Mesmo que fazendo homenagem. Né? É verdade. Foi bem
0: complicado acompanhar esse mais Você de hoje. Não teve quem não sentisse o... Coração partido, a Ana teve um momento que ela falou: A gente era confidente um do outro, e por vários momentos ela reforçava é, que ele era um filho para ela, que o louro era um filho para ela, porque não é só questão do boneco, gente. Boneco é um pedaço de plástico, a é questão é a pessoa, é aquela pessoa que está por trás do boneco, que deu a vida aquele pedaço de plástico, que foi um profissional que acompanhou a Ana, que foram confidentes durante muito tempo. A, é, acompanhou e deu apoio durante toda essa, essa trajetória que a Ana teve que se ausentar da televisão por doença ou por motivos pessoais, quantos programas o Louro não tinha que conduzir praticamente sozinho? Era ele e uma repórter ali, e uma outra pessoa, e 90% é. do programa ficava em cima do, do, do Tom Veiga com, com o Louro. Então as pessoas acompanhavam
1: é. por isso. Né? Isso que você falou sobre o boneco ser apenas um, plá um pedaço de plástico e tal, faz todo, faz todo sentido. Porque a questão não é só colocar uma outra pessoa que Exatamente. saiba imitar o Loro José. Uma outra pessoa não saberia ter as mesmas sacadas que ele, não saberia fazer o, o programa como ele fazia. Não saberia de maneira nenhuma é, é, imprimir tudo o que o Tom conseguia de maneira magistral. Então, é, eu acho que não vai haver mais um boneco ali, sei lá, nem que seja um outro diferente. Eu acho que isso não vai acontecer nunca, porque é uma, vai ficar essa lacuna que eu acho que preferivelmente não será preenchida, sabe, por ninguém, porque é uma, é um, é um, é um espaço do Tom que vai permanecer ali para sempre. Não só na, no programa, é. na Globo, como no coração da Ana Maria
0: e dos brasileiros também, né, cara? Muito é verdade. Para a gente não estender muito o podcast, só para... Que, na verdade, é apenas para a gente homenagear mesmo, homenagear mesmo o Tom Veiga. Não poderia passar em branco esse episódio extra. O encontro com a Fátima, que não está sendo com a Fátima, que ela está de férias, né? Foi também especial sobre o Tom Veiga, falando mais sobre a história dele repercutindo um pouco do que aconteceu e das homenagens que foram ao Arno, mas você foi com a Fernanda Gentil como uma apresentação principal do, do encontro. Teve até um recado gravado pela Fátima, onde ela disse que ficou sabendo há pouquíssimo tempo porque ela está num lugar muito afastado que não tem internet direito. Então, mesmo de férias houve essa preocupação em enviar um, uma mensagem de conforto para Ana, até porque elas se dizem, né, amigas mesmo a mídia falando que teve aquela confusão. Mas eu achei muito sensível da parte da Globo estender para o encontro. E muito provavelmente vão noticiar também outros jornais. O Bom Dia Brasil fez uma matéria especial também. Provavelmente vá no Jornal Nacional. Ontem o um... um encerramento. Do Fantástico, né? Do Fantástico foi de cortar o coração. Porque tem, tem o Fantástico também, né? Tem os fantoches, daqueles cavalinhos. E aí os dois manipuladores levantam e batem palma. Pro, pro Tom Veiga, falam uma, algumas palavras ali e aplaudem. Eu achei isso muito sensível, uma coisa muito simples, mas foi Sim. muito sensível. Um reconhecimento muito bonito né, que eles tiveram, que a Globo teve com o Tom Veiga. Né?
1: Verdade. E é muito válida. Toda e qualquer homenagem é muito válida desde que se, se coloque a verdade. né? Põe a verdade ali e entregue porque a gente tá chegando agora, vai fazer um ano da morte do Gugu. E a gente viu que muita gente tava usando a morte do Gugu como um... Sei lá. Como uma, uma escada, forma... né? É, como uma escada, exatamente. Era essa palavra que eu tava procurando. E eu acho muito importante que toda homenagem seja de coração, sabe? Não precisa ser nada muito elaborado desde que seja feito de coração. E eu percebi que a Ana levou ali ao coração dela, sabe? É uma uma pessoa que tá triste, muito, muito é, 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 mal mesmo, destruída ali, mas que quis fazer essa homenagem independente de audiência, independente do que fosse, porque a amizade, né? A amizade a gente sabe que é uma coisa que é, é muito mais que importante na vida das pessoas, cara. O a verdade, a verdade, o amor e é isso. É verdade. Bom, fica aí a nossa
0: Solidariedade, né? O nosso carinho para toda a equipe do Mais Você, que trabalharam muito, pelo que eu soube, viu? Quando surgiu a notícia ontem, a equipe praticamente madrugou, o pessoal do Sedoc também madrugou para poder fazer a captura ali das imagens, muito conteúdo antigo também, eles extraíram para fazer um, um VT especial e estão até agora trabalhando para o Jornal Nacional que vai noticiar isso também. Então, um, os nossos parabéns para toda a equipe, o nosso conforto para a Ana Maria, que deve estar sofrendo muito. É, isso é visível né, no próprio programa de hoje, a gente conseguiu ver. E para toda a família do Tom também, todos os bonequeiros, né, como chamam, os profissionais que trabalham com manipulação de bonecos. É um trabalho muito não, é, é, pouco reconhecido, na verdade. Né, as pessoas reconhecem mais o boneco do que o profissional, mas sem o profissional não existiria o boneco. Cara, então, ei,
1: ei, só, antes da gente finalizar, Daniel, rapidão, desculpa te interromper, eu só queria fazer uma lembrança de quando a gente encontrou o, o dono da voz do Júlio, do Cocoricó, lá no Teleton, tu lembra disso? O Júlio do Cocoricó? Isso, Ah, cara,
0: lembro, 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 então, lembro,
1: lembro. Te peguei de surpresa, né? Foi, cara, foi, é...
0: nossa, eu lembro, inclusive, eu, eu conversei com ele, era o Fernando Gomes... Foi o Fernando Gomes. Eu, eu não lembro de nome, eu não é, lembro de nome. É o Fernando Gomes. É isso, é isso mesmo. É, até e é uma inter... interessante a gente falar sobre isso, porque nós crescemos assistindo né, TV Cultura e quando eu vi, eu, eu, eu reconheci aquele, aquele homem e ele tava com uma, uma caixa bem grande, Sim. escrito frágil. Era, falei, tipo, uma... era tipo um, um cilindro, né? um cilindrão é. assim. E aí a hora que eu olhei ele de frente, falei não. A gente até ia fazer uma ação na volta, mas aí os horários acabaram se confundindo. Não temos, infelizmente, nenhum registro disso. Mas foi um prazer conversar com ele. Lá a gente pôde trocar uma ideia sobre isso. É, ele falou um pouco sobre o trabalho, que é um trabalho que eu particularmente admiro pra caramba. É um trabalho que a pessoa dá a vida pelo, pelo personagem. E muitas vezes as pessoas não reconhecem a própria pessoa por não saberem o rosto dessa pessoa. E o Júlio foi um exemplo muito legal disso. E ainda bem o... que você
1: citou isso, o Italor não me recordava. E, e eu só queria completar uma coisa que eu comecei a falar sobre isso. É quando. Que é uma coisa que fez parte da infância de muita gente. E a única, acho que foi o único momento que eu tive assim, em contato foi o, o, com, com, com esse manipulador né, do Júlio. O Fernando ele tirou... Gomes. O Fernando Gomes. Fernando Gomes. Quando ele tirou o Júlio de dentro lá do cilindro e começou a fazer. Cara, tu percebe que é um negócio mágico. É. Que tu vira criança de novo, sabe? É uma coisa eu não que. Eu não sei você, mas eu
0: é. juro, eu me arrepiei na hora.
1: Eu não consegui Porque falar. Ele tá conversando, ele tá conversando é. com você, e aí do nada o cara tira o, 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 Júlio, o Júlio ali é. de dentro daquele cilindro, começa a fazer aquela voz e conversar. E cara, é muito, é muito sucinto é. esse negócio. Eu dificilmente né?
0: fico constrangido. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Mas você, aquele... você é bom em constranger, Daniel. <risos> é, mas isso é verdade. Mas no momento que isso aconteceu, no momento que eu estava conversando com ele ali, e ele tirou o Júlio, eu, eu congelei num nível. Porque é uma coisa que faz parte da minha infância. É, inclusive o Fernando Gomes, ele manipulava também o X-Tudo. Não sei se você vai lembrar. Mas manipulava ah, lembro, sim, lembro, sim. o X-Tudo. Inclusive, Fernando, você está super convidado a participar do nosso podcast. A gente quer conhecer mais sobre o trabalho, conversar um pouco mais sobre... Sobre as suas experiências, está super convidado. Nossa produção podia entrar em contato com o Fernando, né? Para a gente chamá-lo aqui para o podcast. Mas, de qualquer forma, então, fica aí o nosso reconhecimento a todos os bonequeiros, né? Como, como são carinhosamente chamados. E as nossas lembranças e sentimentos para o Tom Veiga, para a família do Tom Veiga e todo mundo que trabalhava com ele, né?
1: Isso aí. Gente, muito obrigado, tá? pela audiência de vocês, por ter escutado a gente aqui, a gente meio que fez mais um desabafo, é. É, mas a gente sabe que tá todo mundo com esse mesmo sentimento no momento, e é isso aí, e vamos lá.
0: E lembrando para você de casa, então, eu tenho um recadinho rapidinho, nós temos podcasts aqui no TV, Mais todos os sábados, então já curte, acompanha, siga aqui o nosso podcast, e se você gosta de reality show, se gosta de A Fazenda, a gente tem um podcast só de A Fazenda. Acesse lá E Eu sou Daniel olho Me siga lá no Instagram arroba danielbsn e no Twitter arroba o danielbsn
1: Tchau! Só tchau, gente, e até a próxima. Arroba Italo no Twitter.